0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cinetrola. Eh, y la verdad es que yo no sé cómo voy a hacer para grabar este episodio y no llorar en el intento, porque esta es una película que a mí me mata. O sea, me mata, termino llorando siempre, lagrimando, todo. Eh, es una película que tiene todo, tiene todo, es, es, es triste, pero al mismo tiempo da ternura y es pura, y es todo, y aguante. Y estoy hablando de The Florida Project, una película del 2017 que tendría que haber ganado todos los Oscars y no ganó ninguno, ni siquiera estuvo nominada a Mejor Película, eh, y la verdad es que nada, chicos, es, es lo más, véansela, escuchen este podcast y sean felices. Creo que a mí lo que más me encanta de The Florida Project es que es una película. es una película dura y triste, pero no se siente como una película triste y dura, sino que todo lo contrario. The Florida Project es una película que está contada desde los ojos de unos niños, de una niña en particular, Mooney, que su vida es un horror, que está en casi situación de calle, que vive en un motel en Orlando, Florida. Y que aún así vive la vida jugando. Con la inocencia que solamente un niño puede tener. Y eso creo que es lo que a mí me gusta de The Florida Project. Nosotros vemos la peli desde el punto de vista de un niño. De lo que es la inocencia, la magia que le otorga a cada, a cada cosa un niño. La imaginación que lo salva de su realidad. Eso es The Florida Project. Es una película triste pero que está contando cosas tristes pero en realidad es feliz. A eso voy. Y mucho de esto está conectado con lo que es el fantasma de Disney en la película, ¿no? Cuando nosotros vemos The Florida Project, Disney está siempre presente en la peli, más que nada porque, bueno, la película ocurre en Orlando, Florida, el lugar donde todos decimos, tipo, Orlando, Disney, listo, corta, y... La peli tipo, transcurre en un hotel que queda literalmente a cinco minutos de Disney lleno de gente que nunca fue a Disney, que ni en sus sueños podría ir a Disney. Y, y es re loco porque durante toda la película está el fantasma de ese lugar, del, del lugar más feliz del mundo, ¿no? del lugar donde todo puede, todo puede ser y nada malo te puede pasar. ¿Y qué es Disney después de ser el lugar más feliz del mundo? ¿Qué simboliza, no? Tipo los parques de Disney, eh, Magic Kingdom, Hollywood Studios, todo este mundo, ¿no? Todo este mundo mágico, ¿qué simboliza? Eh, es una burbuja. A ver, es una burbuja, eh, es un lugar a donde nosotros vamos y de la nada, tipo, nos nos separamos del mundo real, ¿no? de nuestra realidad, de todo lo feo que tiene el mundo. Tipo En Disney no hay guerras, en Disney no hay violaciones, asesinatos, robos, muerte, Tipo no hay nada de eso, no hay nada de lo que nosotros... No hay dolor, no hay angustia en Disney, eso es lo que simboliza eh, los parques y este mundo. ¿no? Eh, y para mí está completa, completamente entrelazado con la realidad de de Mooney y de los nenes, ¿no? Ellos también de alguna forma se crean su propio Disney, ¿no? Se, se crean su, su lugar, su fantasía, para escaparse de la realidad, o sea, sin que ellos crean, porque no es que ellos dicen, bueno, me voy a imaginar esto para no pensar en lo que está pasando en mi realidad, ellos no entienden lo que está pasando en su realidad, entonces lo entienden en cierto punto, pero más que nada, tipo, se trata de cómo el juego eh, del niño y la inocencia y la imaginación los hace como ser de alguna manera ciegos, ¿no? En cierta parte a lo que está pasando en su, en su vida, porque son problemas que el niño no entiende, que, el, que cuando sos nene, tipo, no entendés, cuando sos chico, está fuera de lo que vos podés, tipo, asimilar. Eh, entonces estos mundos están entrelazados, tipo, como que de alguna forma son, son dos burbujas y son dos fantasías que están coexistiendo en un mismo lugar, en un mismo estado, a cinco minutos de distancia, con diferencias sociales. Eh, tipo y económicas muchis muy muy grande y la gran diferencia, en realidad, a ver, tiene un montón de diferencias, como dije antes, pero la gran diferencia creo que es que en Disney la imaginación no es tan necesaria porque alguien ya agarró todo eso, toda esa magia y la plasmó, lo volvió algo concreto, ¿no? Vos tenés el castillo de Cenicienta, ahí alguien lo construyó, ¿no? Construyeron, tipo, toda, no sé, el, el pueblo de Bella, todas esas cosas. Entonces no necesitas, tipo, ir a Disney e imaginarte las cosas como estos nenes. En cambio, Mooney y sus amigos tienen que ir por la vida, tipo, creando aventuras y creando magia donde no la hay, eh, ...imaginando magia... ...donde no la hay, ¿no? Eh, entonces agarran el, el, el motel... ...que se llama Magic Castle... ...y lo vuelven su propio castillo... Eh, ...donde Muni es la princesa... ...y van por la ruta... ...caminando como si nada... Eh, ...por Orlando... ...por los lugares así pobres y pecarios... ...y al mismo tiempo están... ...ultra desprotegidos, chicos... ...o sea, ellos están en situaciones de peligro... ...de peligro todo el tiempo... ...yo creo que una de las grandes diferencias... ...también entre Disney y la realidad de ellos... Es eh, la falta de seguridad. Vos en Disney estás seguro. Tipo, nada malo te puede pasar en Disney. Como lo repetí 500 veces ya. Eh, y es porque, a ver, vos entras a Disney y los padres eh, dejan a los hijos jugar. Tipo, les dan un poco de seguridad. que se Les da un poco de tipo libertad porque dicen qué les va a pasar en Disney, ¿no? Bueno... En la realidad de Mooney, los nenes también les dan libertad, los padres les dan libertad, les dicen hagan lo que quieran, pero no porque se sientan seguros, sino porque son irresponsables, porque son despreocupados. Entonces, ellos andan por ahí, por Orlando, por la ruta, caminando, cruzando de motel en motel, yendo a gift shops, y tienen seis años, es una locura y son nenes, son nenes, o sea, una de las escenas más fuertes para mí en toda la película es eh, la del pedófilo o sea está el... Pe viene un chabón y a ver la película no es que te lo cuenta tipo este es un pedófilo que va a agarrar a los nenes no te lo cuenta de una manera muy sutil muy niño muy infantil o sea viene un señor ahí los nenes como ah hola qué sé yo tipo viste el nene no entiende que es un pedófilo y viene William Defoe que es Bobby el gerente de lo, del motel, que es como la única figura parental tipo de, de, de padre que ellos tienen, responsable de un adulto responsable, viene y se da cuenta al toque de la situación y los protege y los protege del pedófilo lo manda a la mierda, pero a eso me refiero o sea, tipo están todo el tiempo eh, están, o sea hay una sensación de peligro muy fuerte en la, en la película, que no es que nosotros la vemos y decimos, che, están re en peligro estos, estos nenes, no, porque como lo vemos desde el punto de vista de ellos todo, todo es color y todo es bello, porque también... La paleta de colores que tiene de Florida Projects, chicos. La paleta de colores no es una coincidencia. Todo es lila, rosa, verde, colores estridentes, pasteles. Tipo, es, es algo lindo de ver. Es algo muy lindo visualmente. Y es porque, claro, de vuelta, a la imaginación del niño. Toda la magia, todo lo bello, lo colorido. El niño no ve cosas feas. El niño ve todo lindo. Estoy diciendo mucho niño. Niño, niño, niño. Pero sí, es eso. Eh, está todo conectado. Como Mooney también puede vivir una de las situaciones más fuertes de la peli... que es cuando, cuando Hailey, la mamá, se prostituye... porque está al límite... ya no sabe cómo, de dónde conseguir dinero para pagar la renta... y se trae un chabón al cuarto para prostituirse... y está Muni, está Muni adentro... y la manda a bañar con música para que ella no se dé cuenta... y nosotros no vemos a, a la mamá garchándose al chabón por plata... No, nosotros no vemos esa situación. Vemos a Muni en el baño. Baneándose con música. Así, sin saber lo que pasa. Y el la nada el chabón entra al baño. Y Muni, tipo, lo ve. Y nosotros tampoco vemos al chabón. Vemos solamente a Muni. Y la vemos ahí bañándose con música. Y se queda, tipo, ¿qué? Y no es que ella se da cuenta de lo que está pasando. Sabe que hay algo raro. Porque vemos en su carita, tipo, porque, a ver... Muni sí utiliza la inocencia y todo, pero... Ella sabe, ella sabe tipo sus condiciones y sabe sus, sus limitaciones. Y a vos voy a hablar después. Pero en ese momento ni siquiera piensa, mi mamá se está garchando a un chabón. No sabe lo que es garchar tipo. Dice, che, ese señor tenía que ir al baño. Y es esa la inocencia de ella, de la, del niño, que, que es también lo que pasa en Disney. Tipo, en Disney no existe que de la nada haya prostitución. No existe que tus papás hagan eso o que no tengan dinero para pagar la renta. ...además de que Disney sale un huevo... ...es como... Es, ...es otra realidad... ...completamente distinta... ...y a pesar de que la vida de Mooney... ...ella puede... Eh, nada ...jugar y, y... ...crear cosas con su imaginación... ...encontrarle la magia a todo hasta poder ver los fuegos artificiales de Disney cuando van al estacionamiento a verlos desde lejos, o sea, es una de las escenas más tristes, y al mismo y está pasando literalmente, o sea, a ver, están viviendo lo mismo que está viviendo la gente que está en Disney, pero en diferentes circunstancias, ella también ve los fuegos artificiales desde su lugar, ¿no? Desde su, desde su realidad, y a pesar de todo esto, ella sabe sus posibilidades sabe sus limitaciones una, a ver, creo que la escena más importante es cuando está con Jancy y ella le muestra el arco iris y, y Mooney le dice: eh, Amo los arcoíris, pero nunca voy a poder llegar al final del arcoíris. Nunca voy a encontrar el oro que hay al final del arcoíris. Johnson le dice: ¿Por qué? Y Mooney le dice: Porque siempre hay un duende que está cuidando, que me, que me va a prohibir agarrarlo. Y es eso, es esa. Y ahí está hablando de las limitaciones que tiene y de las cosas que nunca va a conseguir y también de que nunca va a poder ir a Disney, ¿no? Tipo este lugar que todos los niños sueñan con ir a Disney, todos los niños sueñan con ir a los parques y aunque ella no lo diga nunca, y aunque ella no diga tipo quiero ir a Disney, obvio que sueña con eso, es un lugar que está a cinco minutos de ella y no puede ir y es el lugar donde todos los niños quieren ir y ahí Jancy la agarra de la mano y le dice vamos a ir, tipo vamos, vamos a buscar el oro, vamos a agarrar ese duende y esto es el final de la película esto se conecta rotundamente con lo que es el final de la película. Cuando ya la imaginación de, Jans, de de Mooney no es suficiente para contrarrestar la realidad, cuando literalmente le dicen, te vamos a sacar de tu mamá, cuando la están mandando a una, familia, eh, a una familia adoptiva, ella va corriendo a buscar a Jans y le dice, llorando, sos mi mejor amiga y esta es la última vez que te voy a ver. Es el primer momento en toda la película donde ella quiebra, donde ella ya la imaginación no es suficiente, no es suficiente para, para, para pelear contra la realidad. Y, y es donde se pierde la inocencia del niño, es donde se pierde esa magia, esa aventura que encontraba en todos lados. Y Jancy la agarra de la mano como cuando la agarró cuando estaban viendo la, el arcoíris y sin decir una palabra empiezan a correr, empieza esa secuencia con esa música ellas corriendo tipo por todo Orlando y de la nada llegan a Disney y terminan en Disney y obvio que tenían que terminar en Disney porque como les dije antes la gran diferencia entre Disney y la realidad de estos chicos es que Disney es el lugar donde vos no tenés que, te, que crear cosas vos no tenés que utilizar tu imaginación porque ya alguien lo hizo ya alguien agarró esa imaginación y la plasmó y la concretó entonces cuando la imaginación no es suficiente para pelear contra la realidad vas al lugar donde ya alguien puso esa imaginación Y no tenés, que, no tenés que crear nada Porque ya está ahí Y nada malo te puede pasar Y nadie te va a alejar de mí Porque acá vamos a estar bien Bueno, eso fue todo eh, Por el episodio de hoy la verdad es que, repito, The Florida Project es una película de la concha de la lora que posta si la ves y no lloras, yo te devuelvo el dinero. Te devuelvo el dinero que gastaste en verla, si fue la suscripción de Amazon Prime, lo que sea, eh, porque posta, chicos, yo... No... Es, es todo, es todo esta película. Ahí voy a tirar un dato más. Ya está, llegaste hasta acá, no cortaste después de que pasó la musiquita. Te voy a tirar un dato más. El título de la película, The Florida Project, el proyecto Florida, también está relacionado con Disney. Porque cuando Disney, eh, cuando Disney se estaba creando, cuando Walt Disney compró el terreno para hacer los parques en Orlando, el proyecto se llamó el Proyecto Florida, y era todo tipo muy ultra secreto, nadie sabía que era el Proyecto Florida, y era los resorts de Disney, tipo los parques de Disney, entonces nada, datazo. el título también está relacionado con todo lo que es Disney eh, pero bueno, nada, repito está en Amazon Prime, en Prime Video, como le querían decir véansela, véansela por favor